0: A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, eu sou Paulo de
1: Tarso Lira, da FSB Comunicação. Está no ar mais um episódio do A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da plataforma Bússola, uma parceria da revista Exame com o grupo FSB. As pesquisas de opinião pública divulgadas no fim de semana trouxeram uma informação, o presidente Jair Bolsonaro resistiu ao impacto dos mais de 100 mil mortos por conta da pandemia do novo coronavírus. E a avaliação do governo melhorou, aproximando-se do patamar de votos que o presidente teve no segundo turno da disputa de 2018. Mas os desafios continuam grandes. A pandemia não acabou, o desemprego ainda é alto, existe uma multidão de invisíveis à margem do sistema à espera dos próximos passos da economia. Para falar sobre isso, estão aqui conosco o analista político da FSB, Alan Feuerbecker, a sócio-diretora da FSB, Gabriela Wolters, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokaski. Alô! Brasil e Estados Unidos são os dois países que apresentaram os maiores números de casos e de óbitos pela Covid-19. Mas, diferentemente de Donald Trump, que está atravessando dificuldades na corrida pela reeleição, por aqui o presidente Bolsonaro mantém sua popularidade no mesmo patamar e até com uma leve alta. É possível explicar essa situação?
2: Bem, Paulo, a primeira diferença que existe entre as duas situações é que nos Estados Unidos é, nós estamos na véspera da eleição presidencial e aqui no Brasil ainda faltam dois anos e meio. Então são duas situações com algumas diferenças importantes e difíceis de você comparar. De todo modo, a gente sabe que nos Estados Unidos é sempre um cenário muito dividido entre democratas e republicanos. E a gente sabe também que na última eleição, apesar do presidente Trump ter vencido no colégio eleitoral e ter sido eleito, o fato é que ele perdeu no voto popular e perdeu por uma diferença bastante razoável. Então, essas pesquisas que hoje mostram o candidato Joe Biden à frente na eleição também têm de ser vistas com certo cuidado, porque ainda falta bastante tempo para a eleição e é bastante provável também que haja um estreitamento é, dessa margem. No caso do Brasil, o que a gente vê é que o presidente Bolsonaro, na minha opinião, foi beneficiado por duas decisões que, em primeiro lugar, foram apresentadas como derrotas políticas dele. A primeira foi a decisão do Congresso Nacional de aumentar a proposta de auxílio emergencial de R$ 200 para R$ 600. E a segunda proposta, a segunda a segunda derrota política que ele teve, digamos assim, foi quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que os governadores e os prefeitos têm autonomia para decidir sobre as medidas de isolamento social e distanciamento social. Então, o presidente Bolsonaro pôde se apresentar como pai do auxílio emergencial porque afinal de contas é o governo federal quem paga esse auxílio, e também pode se eximir de alguma maneira da responsabilidade pelo andamento da Covid-19 nos estados e municípios. Então isso, de alguma maneira, beneficiou, ainda que seja uma explicação parcial. Tem outras explicações, mas demanda muito tempo de debate e eu vou deixar para as próximas perguntas para a gente falar sobre isso.
1: A gente tem acompanhado as últimas pesquisas que mostram uma melhora na avaliação do presidente Jair Bolsonaro nessas camadas mais carentes da população. Marcelo, já dá para dizer que há uma tendência nesse sentido ou ainda é um efeito muito pontual em virtude das últimas decisões tomadas pelo governo?
0: De fato, o pagamento aí do auxílio emergencial ele levou a uma melhora nos indicadores aí de popularidade do presidente, nessas camadas mais carentes aí da população. A gente tem hoje pouco mais de 60 milhões de pessoas que receberam é, o auxílio emergencial, dá um pouco mais aí de 30% da população brasileira. É, e isso é muito concentrado, principalmente, claro, no, naquelas pessoas que estão em mais dificuldade, né? estão à margem do sistema, como você falou no início, trabalhadores informais, autônomos, gente que perdeu sua ocupação, em meio à pandemia. E esse movimento, ele não começou agora. né? Às vezes, quando a gente vê uma pesquisa, dá a impressão que o movimento começou agora, mas ele já começou em julho, com essa leve melhora aí, que começou a acelerar bastante a partir de julho. O Instituto FSCB fez uma pesquisa no mês de julho que já havia antecipado um pouco esse movimento. né? O o Bolsonaro já tinha ido a 34% de ótimo e bom e 36% de ruim e péssimo. Já em julho, agora em agosto, o Datafolha, a qual você se referiu, que foi divulgado aí no final da semana passada, ele mostra uma, que essa tendência ainda se manteve um pouco mais. Né? O ótimo e bom ele chegou a 37% e superando até o ruim e péssimo, que ficou em 34%. Para o ouvinte ter uma ideia, né, é, até junho, o Bolsonaro ele ostentava mais ou menos esse mesmo um terço, aí, um pouquinho menos, 33%, 34% de ótimo e bom, mas o ruim e péssimo ele girava, a depender da pesquisa, entre 43% e 45% de avaliação negativa. E esse descontentamento é que caiu muito forte. Né? Essas pessoas que estavam criticando o governo, em boa parte pela dificuldade econômica e pela questão da, da crise da pandemia de coronavírus, o aumento forte do, do número de mortes que a gente teve lá naquela época, é, passaram a, a ter um descontentamento maior com o governo, que se inverteu. Agora, Voltando à questão do auxílio emergencial, a gente tem que entender que ele é determinante, ele, ele teve um peso grande nessa melhora da avaliação, mas ele está longe de ser o único fator, Paulo, Sim, as taxas de ótimo e bom, elas melhoraram e as de ruim e péssimo, elas diminuíram em praticamente todos os perfis da população. Vou dar um exemplo aqui, pegando, por exemplo, a renda. né? O percentual de ótimo e bom ele cresceu 5 pontos percentuais em todos os extratos de renda. Foi até um pouco mais forte, chegou a seis, sete pontos percentuais em, entre quem ganha acima de 5 salários mínimos. Quando a gente olha, por exemplo, o região do país, que é uma variável importante da gente ver, né? a gente sabe que no Nordeste o, o PT ainda mantém o eleitorado fiel por conta, inclusive, do Bolsa Família, a gente vê que os maiores crescimentos na popularidade do Bolsonaro se deram justamente no Sudeste e no Nordeste. E por que, que eu chamo a atenção para essas duas regiões? Porque são duas regiões cruciais em termos eleitorais, né? Essa é uma variável muito importante para a gente observar daqui para frente. Essas duas regiões representam aí cerca de 70% da população brasileira. Então, no Nordeste, a gente tem uma melhora que ela aí sim é diretamente ligada, quase que exclusivamente, ao auxílio emergencial. Metade dos beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, vivem lá na, na região Nordeste. Agora, no Sudeste, eu tenho poucos beneficiários. É, do Bolsa Família, tem beneficiários lógico do auxílio emergencial mas a melhora pode ter a ver, por exemplo no Sudeste, com uma retomada uma, um início de retomada de alguma retomada da economia né? a gente sabe que a economia ainda está num patamar abaixo da, da, da chamada pré-pandemia mas o simples fato das pessoas poderem voltar a trabalhar, a pessoa que estava com o contrato de trabalho suspenso e agora voltou né, a trabalhar na loja onde ele trabalhava, ou o informal que agora está podendo sair para a rua para tentar vender o seu produto, essas pessoas, de alguma maneira, percebem uma melhora na vida econômica, na microeconomia delas, e isso pode influenciar, e deve ter certamente influenciado, na avaliação que elas fazem do governo.
1: Gabriela, outro ponto que também chamou atenção nas pesquisas do último fim de semana foi que quase metade das pessoas entrevistadas isentou o presidente Bolsonaro de responsabilidade nas mortes e no aumento do número de casos. E a gente lembra que desde o início da pandemia o presidente foi muito criticado pela comunidade científica, pela comunidade médica e pela própria posição pela postura que ele teve durante a doença. Esse resultado não pode representar um risco,
3: já que a gente ainda está no momento agudo da doença? Olha, Paulo, o que eu acho que esse resultado mostra é o que ele mostra também em outros assuntos relacionados ao Brasil e ao presidente Bolsonaro, principalmente. né? Então, só aí pegando um resumo do que mostrou a pesquisa Datafolha recém-lançada, perguntaram, o presidente Jair Bolsonaro é culpado pelas 100 mil mortes pelo coronavírus no Brasil? 47% disseram que ele não tem culpa nenhuma, 41% é um dos culpados, mas não o principal, e 11% que ele é o principal culpado. Ou seja, para quem é contra o Bolsonaro, isso causou uma surpresa muito grande, né? Mas isso a gente já tinha falado num podcast anterior, que o Alon até tinha falado, eu concordado, o Tocaski também, que isso reforça mais uma vez uma coisa que está acontecendo com o Brasil em diversas áreas. O que que é? É o seguinte, você tem, na verdade, uma guerra de narrativa com relação ao coronavírus, né? Então, no Brasil de hoje, as pessoas estão tão divididas que não existe mais consenso sobre assunto nenhum. Então, é uma questão de preto no branco. Se você é a favor do presidente Bolsonaro, você ouve as coisas que favorecem ao, ao presidente Bolsonaro, que favorecem seu governo, né? Então, no caso do coronavírus, o que você mais ouve de pessoas que são a favor do presidente Bolsonaro é que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal como o Alon já disse, tirou do presidente e deu aos governadores e prefeitos o poder sobre as medidas de isolamento e de de distanciamento social. Então, o o, o presidente Bolsonaro não pôde fazer nada, tá? Isso é o que você ouve de um lado. Do outro lado, o que, que você ouve de quem é contra, né? Não. As declarações dele desde o início da pandemia eram frases contrárias a qualquer isolamento é, social, nenhuma preocupação com as mortes e tal. O que, que acontece quando os discursos são tão diferentes, né? Um não ouve o outro, você vira uma. uma um, é um diálogo, que na verdade não é um diálogo, de surdos, né? Então, nenhum convence o outro, nenhum converte o outro. Isso fica demonstrado na, na, nessa pesquisa, né? Eu não acho acho que chega a atrapalhar a questão do combate ao coronavírus porque o Brasil, desde o início está vindo assim, né? O Brasil não é um país que tem uma uma política de combate ao coronavírus nacional. Você vê que isso a pesquisa também demonstra, né? Fizeram a a pergunta na pesquisa o Brasil fez o necessário para evitar as mortes por coronavírus e 49% diz que não fez o necessário entendeu? Então, ou seja o Brasil sabe, o brasileiro sabe que não foi feito necessário, só que dependendo do fla-flu que ele tiver, de que lado ele tiver, ele culpa ou não. Alô,
1: a Gabriela falou muito bem da questão da disputa da narrativa, e não só da disputa da narrativa, mas o fato do Brasil estar tá separado em bolhas que só houve a narração que lhes convém. Nesse momento, a narrativa do governo está conseguindo prevalecer, até porque ele está efetivamente no poder, com as ações decisórias. Eu queria saber de você o seguinte, pensando em uma estratégia política mais a longo prazo. O governo tem condições, e para ele é bom manter a atual estratégia, e a oposição precisa rever o seu tipo de ação, ou ainda muito cedo para projetar algo mais a longo prazo?
2: Eu só queria relativizar essa coisa de que o governo está vencendo a a disputa de narrativas. O governo está preservando a sua base e está vencendo a disputa de narrativas dentro da base que é do governo, que é do Bolsonaro, do bolsonarismo. O pessoal que não votou no Bolsonaro, nem no primeiro, nem no segundo turno, tá no por exemplo, na avaliação de governo, tá nas colunas de ruim, péssimo e irregular, não tá no bom e ótimo, né? nem na aprovação. Então... O que a gente vê é que o governo está, por enquanto, preservando a sua base. Agora, você pergunta, isso aí vai ser suficiente? Se ele conseguir manter isso até a eleição, vai ser suficiente, porque ele venceu a última eleição. Ele tendo vencido a última eleição, com uma diferença de 10 pontos percentuais, se ele conseguir manter o eleitorado que votou nele no primeiro e no segundo turno, no primeiro ele vai para o segundo turno e no segundo turno ele ganha. Então, o desafio é, é sempre da oposição. O desafio da oposição é pegar é, pelo menos 5, 6, 7, 8 e talvez até 10%, 10 pontos percentuais desse eleitor que votava no PT, passou a votar no Bolsonaro e trazer esse eleitor de volta. Como a oposição vai fazer isso é, um, é uma tarefa complexa, porque vocês bem colocaram aí nas várias respostas. A questão das políticas sociais não é mais um monopólio do PT, o Bolsonaro está disputando essa narrativa sobre as políticas sociais. E o Marcelo já adiantou o meu pensamento aqui sobre isso. Se o governo conseguir uma transição suave do auxílio emergencial para uma política de renda mínima permanente, ele segura uma parte desse eleitorado que costumava votar no PT. né? Se o governo não conseguir fazer isso, ele está arriscado a ter um efeito Sarney ou Fernando Henrique, que foram governos que chegaram na eleição com políticas de crescimento de renda e de emprego muito robustas, e ganharam a eleição. Né? No caso do Sarney, foi a eleição para constituinte. No caso do Fernando Henrique, foi a reeleição. E agora tem uma eleição municipal. Se passando a eleição, o governo chegar e disser assim, olha, acabou o auxílio emergencial, era 600, agora vai ser 100 ou vai ser R$ reais ou não vai ser nada, aí ele vai enfrentar uma resistência muito grande da população, eu diria até uma revolta da população em relação a isso, e aí pode-se abrir um caminho para a oposição trabalhar. Quando a gente olha hoje, né? uma pesquisa é uma fotografia de momento.
0: Várias pesquisas contam um filme. né? Quando a gente olha para o histórico desse um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio de governo Bolsonaro, o que a gente precisa lembrar é que, mesmo no momento da, da crise, no seu pior momento, ele nunca deixou de ter cerca aí de 30% de ótimo e bom nas pesquisas. O que houve foi que uma boa parcela das pessoas que diziam, ah, o governo é regular, passaram a ser críticos do seu governo e hoje já voltaram. Né? É, então, na verdade, ele, de fato, ele mantém um, uma base aí que é em torno de 30%, agora um pouco maior, passando um pouquinho de um terço do, do eleitorado, é, mas é muito próximo, é o que você falou lá no início da nossa conversa, né é muito próximo da votação que ele teve no primeiro turno em termos de votos é, totais, não em termos de votos válidos, né porque daí o percentual cresce. É quase um piso de ótimo e bom que o governo manteve mesmo nos piores momentos aí da pandemia
3: e de mais irritação do eleitorado com a pandemia e com os seus impactos econômicos. Eu queria só falar uma coisa que eu não sei nem se o Alon e o Tokarski é, é, concordam, mas eu acho que também tem um elemento emocional dentro dessas pesquisas que foram é, divulgadas agora recentemente que elas acontecem exatamente quando você está fazendo a transição do isolamento para o distanciamento, ou seja, antes você saía nas ruas, estava tudo fechado, até cheguei a escrever parecia um pouco um filme de Blade Runner, né? você parecia tá, tá, na, nas grandes cidades era um, era muito triste né muito desolador e agora ainda não voltou você ainda está com problemas econômicos mas pelo menos você volta a, a sentir uma certa é, é, volta à vida né com al- restaurantes um, abertos você podendo sair um pouco etc e tal então talvez é, essas pesquisas mostrem um pouco essa, esse novo feeling né esse, essa nova essa, esse novo sentimento das pessoas que perto da vida que estavam levando de quatro meses a gente nunca pode é, é, esquecer disso. Quatro meses de isolamento é grande parte, né? pelo menos uma parte. Agora, pelo menos, começa uma retomada. Eu acho que retomada e esperança caminham juntos. Não, sem dúvida, Gabriela.
2: É,
0: pesquisa é humor. Né? E o humor das pessoas, de alguma maneira, melhorou nesse, nesse tempo, né enfim de poder sair, de poder, quem, quem perdeu o emprego, poder ter sua renda de volta ou parte dela. E isso mexe com o humor das pessoas, para mais, né? Então isso certamente pode ter influenciado, sim. Eu concordo com você. Marcelo, você bem
1: frisou que pesquisa também é humor, mas pesquisa também é metodologia. Então nas últimas semanas chamou muita atenção os números em relação ao desemprego que estaria mais baixo do que se projetava, mas também a medida de cálculo de emprego e desemprego é feita muito pelas pessoas que estão procurando emprego e não encontram. Esse percentual é medido muito em cima desse parâmetro. Nesse momento de pandemia, poucas pessoas acabaram saindo em busca de uma nova recolocação. Você acha que esse atual momento, esses atuais números, são consistentes para se projetar a a curto e médio prazo, que o desemprego, de fato, vai ficar menor? Ou, quando passar a pandemia, a economia for retomar o seu ritmo normal e as pessoas, de fato, forem procurar emprego, a tendência é
0: que esses números aumentem? Olha, Paulo, eu acho que você tocou num ponto que eu considero crucial, né? Eu conversei com alguns economistas aí no início da pandemia e as previsões diziam que a taxa de desemprego no Brasil, que era de em torno aí de 12% no início da pandemia, poderia poderia chegar até, dependendo se a gente tivesse o que de fato aconteceu, três, quatro meses de isolamento social, elas poderiam chegar a casa dos 20%. E o que a gente tem hoje na taxa de desemprego medida aí pelo IBGE, né, que é o principal indicador de desemprego no país, é, essa taxa ela subiu de 12,1% para 13,3% agora. Né? Então, se você olhar por
2: esse prisma, a gente vai, vai ver, olha, não foi tão ruim. Essa questão do auxílio emergencial, ela não é importante só para quem recebe. Ao movimentar a economia, ou a essa massa, que é uma massa de 50 bilhões de reais por mês, também manteve funcionando uma parte da economia que não é necessariamente o pessoal que recebeu o auxílio emergencial. Né? Manteve, manteve funcionando aquela parte da economia que é o pessoal que vende alguma coisa para quem recebeu o auxílio emergencial.
0: Não, Sem dúvida, Ló. Eu acho que tem esse impacto, mas eu queria até dar um número aqui porque eu fui investigar essa história. Né? Eu fui tentar entender, pegar números do IBGE para tentar entender um pouco se de fato né, os economistas tinham superestimado a taxa de desemprego o que, que tinha acontecido. E a questão é justamente essa, né? A, a, quando você faz uma pesquisa para medir o desemprego, o que você pergunta para a pessoa é se nos últimos dias ela procurou ou não trabalho, né? Se ela saiu de casa efetivamente, pegou um ônibus é, e foi é, procurar emprego. Essas pessoas que fizeram isso na última semana de referência, a gente está falando aí de 12,9 milhões de pessoas, que dá essa taxa de 13,3% de desemprego. Mas a gente tem dois outros números que explicam um pouco do porquê que esse desemprego está de alguma maneira subestimado. A gente tem 18 milhões e meio de pessoas né, que disseram o seguinte, olha, eu não procurei emprego, não é porque eu não quis não, eu não procurei porque a pandemia está difícil né, ou porque eu não estou conseguindo encontrar uma oportunidade na cidade onde eu moro. Então, 18,5 milhões de pessoas. Sem falar que ainda tem quase 10 milhões de pessoas, 9 milhões e meio para ser mais preciso, que são pessoas que dizem: olha, eu não procurei, mas eu gostaria de ter um trabalho. Se a gente somar todo esse bolo de números aí, a gente vai ter um pouco mais de 40 milhões de pessoas que hoje dizem: não, eu queria trabalhar, mas eu não consigo, independentemente delas terem ou não procurado. Para a gente ter uma ideia, o Brasil tem hoje uma força de trabalho empregada, com ou sem carteira assinada, em torno aí de 81 milhões de pessoas. Ou seja, se eu fosse fazer uma conta aqui, lógico, né, é, é, informal, é, a gente teria que aumentar em um terço a capacidade do nosso mercado de trabalho para abrigar essas 40 milhões de pessoas. Pra, porque para cada duas vagas existentes, eu tenho uma pessoa sem emprego. Mesmo que a gente considere que nem todo mundo está procurando hoje, a gente tem que levar em um, um, conta um fenômeno que é muito comum em qualquer pós-crise, que é à medida que a economia começa a retomar, começa a melhorar um pouco, a, essa pessoa que estava desempregada e deixou de procurar porque estava muito difícil encontrar um trabalho, ela volta a procurar emprego e isso pressiona a, a taxa de desemprego para cima. Ninguém deve se espantar se nesses próximos aí um mês, dois meses, a gente primeiro tiver um aumento do desemprego, da taxa oficial de desemprego, para depois a gente começar a ter uma melhora, de fato, no mercado de trabalho. Esse é um outro desafio para o governo. Né? O desafio do, do auxílio emergencial é um baita desafio, a pandemia é outro, mas a questão do emprego ela é fundamental, porque o governo vai ter que criar condições para atrair o investimento privado. A gente sabe que o endividamento do governo aumentou muito e ele vai ter pouca capacidade de investimento no futuro próximo e ele vai ter que atrair investimento privado para gerar esses novos empregos. Né? sem falar no processo eleitoral né? eu estou falando do processo eleitoral a gente está há dois anos da eleição mas esse é um tema que já tomou aí os jornais e já está já muito precipitado aí na, na agenda política
2: é, eu concordo com você Marcelo o grande desafio do governo é sincronizar o, a transição do auxílio emergencial para o emprego e não é um desafio simples não chega ao
1: final mais um episódio do podcast a mais o podcast da plataforma Bússola uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB Queria muito agradecer o Alon, a Gabriela e o Marcelo pela presença. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima semana.
0: Tchau. São Guilherme Baldi. Esse podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.